0: Servus und hallo beim Coastercast. Ich weiß, ich habe euch im letzten Vierteljahr so ein bisschen hängen lassen, aber recht viel Neues gab es einfach nicht. Und heute probiere ich mal wieder was Neues. Ich bin mit einem abgespeckten Setup in München und werde heute das erste Mal mit jemandem über einen Park sprechen, den ich selbst noch nicht besucht habe. Mir gegenüber sitzt gerade meine Schwester Lisa. Hi! Und ihr Freund verlobter Matthias. Servus! Und mit denen unterhalte ich mich heute über... Den Tierpark Hellerbrunn. Denn da wart ihr. Öfter. Oft. <lacht> Vielleicht mal zu den Zahlen und Fakten. Also ich habe mich jetzt wirklich recht wenig vorbereitet. Ich habe vor mir einen Zooplan und eigentlich war es das auch schon.
1: Recht viel mehr brauchst du auch nicht.
0: <lacht> okay. Also der Tierpark, Heller Tierpark Hellerbrunn befindet sich in München. Wo ungefähr genau in München?
1: In der Nähe vom Grünwaldstadion tatsächlich, das kennt vielleicht der ein oder andere. Also, es ist im Münchner Süden. Mhm.
0: Ja, an der Isar quasi gelegen direkt. So. Ähm. Das Distanzmäßig, wenn ich jetzt mal angenommen, ich komme aus Hamburg und weiß, in München gibt es einen Marienplatz. Wie lange dauert es ungefähr, bis ich dann da bin?
1: Also, mit, den, mit der U-Bahn 20 Minuten.
0: Wo wir gerade bei U-Bahn sind, wie kommt man hin?
2: Naja, du kannst entweder mit dem Auto hinfahren und dann auf dem 4 Euro teuren Parkplatz parken. <lacht> <lacht> Oder am besten fährst du aber tatsächlich mit den Öffis hin. Also du kannst am einfachsten mit der U-Bahn hinfahren nach Thalkirchen, Und von da aus ist es dann eigentlich bloß noch wirklich aus der U-Bahn raus und über die Brücke. Und dann bist du am Eingang vom Zoo. Das haben wir eigentlich jetzt bis auf einmal immer so gemacht und waren jetzt eben einmal mit dem Auto da und haben festgestellt, dass es einfach echt keinen Spaß macht. Es ist ein relativ kleiner Parkplatz. Es gibt zwar wohl irgendwie noch einen zweiten, aber der ist glaube ich auch nicht viel größer. Dass heißt, Du musst irgendwie halt schon in der Früh da sein, wenn das Wetter halbwegs passt, weil sonst ist der Parkplatz einfach dicht. Ähm, und gut, im München Autofahren macht grundsätzlich schon mal keinen Spaß, deswegen, also vor allem, wenn man halt vom Norden kommt, muss man ja quasi durch München durch oder irgendwie um München herum. Ähm, ja, deswegen am besten mit der U-Bahn.
0: In München, um München, München, um München herum?
1: Nein, es ist schon ganz gut angebunden, weil du vom Ring, wenn man im Münchner Ring fährt, ähm, relativ gut dann schon hinkommt, aber ja, der Münchner Ring ist wieder so eine eigene Sache und wenn der halt zu ist, dann ist der leider auch einfach zu. Also öffentliche ist schon wirklich leichter, gerade wenn man von außerhalb kommt, ähm, irgendwo ins Park and Ride und dann schauen, dass man irgendwo hinkommt, wo die U3 fährt.
0: Fangen wir mal ganz, ähm, ganz, ganz, ganz weit gefasst an. Gibt es Dinge, die den Münchner Zoo besonders machen? Also ganz besonderes, herausragend. Warum sollte ich, wenn ich jetzt irgendwo in den Alpenurlaub mache, nach Hellerbrunn in den Tierpark fahren?
1: Also ich finde, München hat ein wahnsinnig tolles Affenhaus. Ich habe jetzt noch keinen vergleichweise vergleichbaren Zoo gefunden mit so einem Affenhaus. Da kann man wirklich Stunden verbringen und die Tiere anschauen. Ansonsten ist es halt ein Zoo mit schönen Gehegen, mit vielen Tieren, wo man sich auch wirklich lange aufhalten kann, aber boah.
2: Boah. <lacht> ja gut, ähm, so viele Zoos kenne ich tatsächlich auch gar nicht, um das zu vergleichen. Aber was ich ganz cool finde in Hellerbrunn ist einfach, dass es so weitläufig ist und das wirklich äh, tatsächlich so ein bisschen den Eindruck macht, als wärst du nicht in einem Tierpark, sondern als würdest du da wirklich einfach irgendwo draußen rumlaufen. Das wirkt alles sehr naturbelassen mit wirklich viel natürlichem Baumbestand. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Nürnberg anschaue, da kenne ich das nicht so. Da hat man schon eher den Eindruck, dass man wirklich durch einen Tierpark läuft, ähm, obwohl der auch sehr weitläufig ist. Aber in Hellerbrunn haben die das wirklich sehr schön integriert in eine bestimmte, ja ich sag mal, naturbelassene Landschaft mit wirklich großen alten Bäumen und teilweise wirklich auch Gehegen, die man so auf den ersten Blick gar nicht findet, weil es total verwachsen ist.
1: Viel Wasser dadurch, dass die Isar direkt vorbei fließt und dann auch so Nebenarme, hat, die alle durch den Zoo fließen, Es ist wahnsinnig viel Wasser auch.
0: Ihr habt gerade eben gesagt, es ist recht weitläufig. Ähm, mitunter wird zu so Innenstadt-Zoos ja nachgesagt, dadurch, dass die relativ wenig Platz haben, dass sie sehr schnell sehr stark überlaufen sind. Wie ist es da denn, wenn es vielleicht nicht gerade Corona ist, sondern zu einem normalen Tag, wo eine gewöhnliche Familie in diesen Tierpark fahren würde, sprich Wochenende?
1: Ich finde, es verläuft sich ganz gut. Es gibt natürlich so ein paar Hotspots, wo man dann schon merkt, oh, hier ist ganz schön viel los. Sei es äh, dann natürlich auf dem großen Abenteuerspielplatz oder auch in der Polarwelt, da ist schon immer viel los. Aber im Großen und Ganzen verläuft sich das dann eigentlich schon ganz gut.
2: Ja, du merkst halt alles, was draußen es geht. Ähm, wo man es halt dann wirklich krass merkt, ist wirklich sowas wie das Affenhaus, wo dann wirklich brutal viel los ist. Ähm, oder in der Dschungelwelt, weil da wirklich innen nicht viel Platz ist. Aber außen ist es wirklich so, dass man wirklich gemütlich spazieren gehen kann und rumlaufen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man wird da irgendwie durchgeschoben oder so. Also das, finde ich, geht draußen wirklich gut, auch die, wenn viel los ist.
1: Die Gehege haben dann auch wirklich ähm, sehr lange Seiten oder man kann von verschiedenen Seiten hin, dass man eigentlich immer die Chance hat, da auch ranzukommen, ähm, ohne sich irgendwie durch eine Menschentraube quetschen zu müssen, weil halt nur an der einen Stelle was zu sehen ist.
0: Gut. Ja, ich würde dann fast mal sagen, ihr habt gesagt, ihr kommt, äh, nehmen wir mal an, ihr kommt mit der U-Bahn. Wie sähe dann so ein normaler, heller Brunntag aus? Also, ihr seid am Isar-Eingang, ihr geht da rein. Vielleicht ist nicht jedes einzelne Gehege betrachtet, aber was sind so, wenn man da durchläuft an so einem Tag, in welcher Reihenfolge macht ihr das so und was sind da die Highlights? Vielleicht einfach mal am Parkplan ein bisschen durchhangeln. Wie lauft ihr normalerweise?
1: Also, man kann vom Isar-Eingang in zwei Richtungen laufen, nach rechts oder nach links. Ähm, wir sind mittlerweile so weit, dass wir sehr oft rechts rumgehen, weil im Normalfall vom Isar-Eingang erstmal alles nach links quillt. Da kommen dann die Giraffen. Das ist irgendwie auf den ersten Blick spannender. Rechts rum sind dann erstmal so Ziegen und Hirsche. Und ja, ist nicht ganz so interessant. Dafür ist hier halt deutlich weniger los.
2: Und es gibt auch so einen offiziellen Rundgang, der da ausgeschildert ist. Und ich glaube, der führt auch nach links, wenn ich mich gerade nicht täusche. Das heißt, viele folgen einfach diesem Rundgangschild und laufen dann einfach erstmal alle nach links rum. Deswegen machen sie es wie meistens anders. So, ihr
0: zeugt das Pferd von hinten auf, oder? Genau,
2: sozusagen. Ja, und dann geht es eben nach rechts und dann kommen tatsächlich erstmal der alte Streichel zu. So. Und dann kommen erstmal... Sind wir denn überhaupt? <lacht> ja. Ach, da. <lacht> okay. Genau, dann gehen wir da hinten, noch. ja, da kommen dann wirklich viel so Gnus und, und Gazellen und ähm, die Steinböcke sind dann da hinten irgendwo. Ähm, da gehen wir meistens auch relativ schnell durch, weil so spannend ist es jetzt da nicht tatsächlich. Ähm, es sei
1: denn, sie haben ein Steinbockbaby. baby
2: Ja. Ähm, allerdings kommt da jetzt dann die neue Löwenanlage hinten hin. Ähm, aber da kann man vielleicht später noch was dazu sagen. Ähm, und dann, was machen wir dann?
1: Meistens biegen wir eher hier hoch, gell? Ja. Also, ähm, wir gehen dann so von diesem Rundweg, der dann auch auf dem Packblatt eingezeichnet ist, den sind wir, glaube ich, noch nie wirklich so gelaufen. Jetzt, wenn ich mir das so anschaue, ist der gar nicht so dumm, aber man kommt tatsächlich trotzdem nicht an allem vorbei, also... Ja, der Tierpark in Hellerbrunn, der hat wahnsinnig viele so Querverbindungen und Brückchen und wieder so kleine Wegchen. Und ähm, ich weiß noch, wie wir das erste Mal da drin waren, ähm, haben wir uns fast verlaufen. Also es war dann wirklich, waren wir da schon? Sollten wir da nochmal hin? Wo sind wir jetzt eigentlich? Und man verliert komplett die Orientierung. Mittlerweile hat man ein bisschen ein Gespür, wo man hin muss, aber am Anfang war es wirklich etwas kompliziert. Wir biegen dann meistens bei den Elchen, da läuft man dann so auf das Nashorngehege zu und da biegen wir dann meistens nach links ab, gehen an den Nashörnern vorbei. Ein Abstecher ins Nashornhaus ist auch immer noch ganz nett, vorausgesetzt es ist offen. Da sind nämlich die Faultiere drin. Meistens sieht man nur einen Feldknoll. <lacht> aber wenn man Glück hat, erkennt man schon mal so ein Gesicht. Momentan haben sie wohl auch ein Faultierbaby, aber durch Corona sind eben sämtliche Tierhäuser zurzeit leider geschlossen das heißt, da kommt man nicht rein. Genau, und dann biegen wir da links ab.
0: Also wegen dem ganzen Links-Rechts-Zeug. Ich werde auf jeden Fall euch den, den Parkplan wieder verlinken in den Show Notes. Dann könnt ihr euch da an dem Parkplan mit entlanghangeln. Oder ihr nehmt einfach hin, dass man halt irgendwo in einem Zoo unterwegs sind, wo Tiere sind. Richtig. Also man kann ja auch nicht falsch laufen.
2: Also egal, wo man hinläuft. Ist ja, <lacht> irgendwo ist ja immer irgendwas zu sehen. Ähm, genau, wenn wir dann entlang laufen, kommen wir meistens eben an den Nashörnern vorbei und laufen dann weiter am Tigergehege vorbei. Ähm,
1: Machen auch da oft nochmal einen Abstecher, weil in dem Eck, also da wird es dann wirklich unübersichtlich mit vielen Zwischenwegen. Ähm, da konnte man dann nochmal, wenn man den Weg verlässt, und abbiegt ähm, in die Fledermausgrotte. Das war immer eine ganz coole Sache, weil man da wirklich in einem dunklen Raum ähm, stand und dann sind lauter Fledermäuse um einen herumgeflogen, die man aber eigentlich gar nicht gehört hat. Also da hat man richtig gemerkt, wie lautlos diese Fledermäuse unterwegs sind.
0: Du hast es gesagt, da seid ihr hin, weil...
1: Weil leider diese Fledermausgrotte und das angrenzende Gebäude, wo auch viele interessante Tiere drin waren, ganz süße Vogel, Vögel und so Kurzschneuzler, sah aus wie eine kleine Ratte mit einem Rüssel. Ähm, das ist leider einsturzgefährdet und wird jetzt wohl erstmal nicht mehr geöffnet.
0: Ich habe zumindest auch noch nichts mitbekommen, was irgendwie die Zukunft angeht. Ob sie es komplett schließen, abreißen, neu bauen. Nee. Ich schätze mal, dass da gerade der Fokus vom Tierpark eher auf dem Löwengehege ist das sie gerade genannt habt. Auf jeden Fall. Ja,
2: also ein paar Tiere haben sie jetzt wohl auch schon an andere Zoos abgegeben. Die werden wohl auch nicht mehr zurückkommen. Was sie mit den
0: Fledermäusen machen, keine Ahnung. Genau. Die kommen nach Schloss Tour ins Fledermauszentrum.
1: Ja. <lacht> ja, aber wenn man dann da so ein bisschen Richtung Fledermaus oder alte Fledermausgrotte entlangläuft, dann gibt es nämlich auch noch mal einen ganz netten Weg, wo man hinter den Tigergehege vorbeikommt. Da ähm, gibt es auch noch mal das Luchsgehege wenn man Glück hat, sieht man dann da den Lux. wie wir jetzt das letzte Mal waren, saß er wirklich am Zaun, war auch sehr beeindruckend. Die Vielfraße sind auch da hinten, das sind so kleine Marder, die eigentlich ganz lustig sind, wenn man sie mal sieht. Und wenn man wirklich Glück hat und da hinten am Tigergehege vorbeigeht, das sind die Tigerställe und eventuell ist auch mal ein Tiger im Tigerstall, dann hat man den wirklich so in anderthalb Meter Entfernung vor sich stehen und das ist schon wahnsinnig beeindruckend.
2: Das war gemein für den Tiger, aber das Coole für den Besucher ist, der kann sich da nicht verstecken. <lacht> also wenn, wenn der hinten im Stall ist, dann ähm, hat man auf jeden Fall mal einen guten Blick auf den Tiger, weil er wirklich neben uns hin kann. Ähm, aber das sind sie auch tatsächlich ja
0: nur relativ selten. Wenn wir gerade auch schon bei den Tigern sind, gerade diese ganzen Großkatzengehege, haben ja in Zoos oft so diesen, ja, die. Da sagt man oft davon, die sind, die sind zu klein, die sind nicht schön genug und die Tiere werden dann verrückt. Ich kenne jetzt vor allem das Beispiel im Nürnberger Zoo, der ja ein alter Steinbruch ist und die Tiger. man hat schon das Gefühl, dass die ein bisschen bekloppt sind, so wie die da immer hin und her rennen. Wie sieht es denn da mit den Gehegegrößen und der Gehegegestaltung in Hellerbrunn aus? Okay, also das, das Tigergehege zumindest
2: ist schon relativ groß und abwechslungsreich, würde ich jetzt sagen. Also die haben Zumindest mal zwei Ebenen sozusagen. Also, so es ist so ein leichter Hang, wo unten drin quasi so eine Höhle ist. Und oben drüber haben sie dann wirklich noch eine relativ große Grasfläche mit nochmal irgendwie einem Liegebereich und irgendwelchen Spielsachen, die da überall rumliegen. Da steht ein großer Baum auch drin, wo immer wieder mal irgendwas dranhängt, wo sie sich beschäftigen können. Und sie haben auch nach hinten relativ viel Platz deswegen haben wir die auch schon oft ganz vergeblich gesucht, weil die sich dann teilweise auch einfach da hinten irgendwo in den Büschen und so verstecken und so. Also ich glaube schon, dass das im Vergleich ganz okay ist, dass die wirklich da Abwechslung haben und sich auch einfach zurückziehen können. Das Löwengehege ist auf jeden Fall zu klein, das Weißhellerbrunnen aber auch, deswegen gibt es ja auch eben die neue Löwenanlage. Da sind tatsächlich fast gar keinen Platz. Die sind zu zwei, zwei Männchen, und die können da wirklich gar nicht viel aus und bei denen merkt man es auch die haben
0: dann auch dieses typische hin und herlaufverhalten was man kennt ähm die zwei Männchen war jetzt auf die, war auf die Löwen bezogen und wie viele Tiger gibt's
1: ein Männchen und ein Weibchen
0: okay also auch ein Pärchen ja. so wenn jetzt ihr seid jetzt hinter dem Tiger hier rum wenn man jetzt sich die Karte so anschaut dann steht ihr jetzt quasi mitten im Zoo also wirklich genau mittendrin und an dem Punkt, von dem man mich wahrscheinlich nicht mehr wegbekommt. Denn wo kommt man dann raus, wenn man da rumläuft?
1: Bei den Humboldt-Pinguinen. Pinguine! Ich mag Pinguine. <lacht> ja, wenn man Pinguin-Fan ist, es ist schon ganz nett. Also ich finde auch, da sind immer ganz viele Kinder, die da gucken. Das ist schon spannend, wenn die da im Wasser rumflitzen. Ähm, ist, glaube ich, auch ausreichend groß und nicht überfüllt. So viele sind da gar nicht drin. Sind halt Pinguine. Schwimmen, sitzen, schreien.
0: Sind halt Pinguine. Du bist raus. Also, Matthias. Es sind halt Pinguine.
2: Und es stinkt wieder bei den Pinguinen. Was soll man so sagen?
1: Und es ich möchte den Podcast jetzt doch alleine machen.
0: Richtig. Wir, wir, wir beenden die Sache jetzt hier. Ich unterhalte mich nicht mit Menschen, die Pinguine nicht wertschätzen. Aber es gibt ja noch die anderen Pinguine. Die kommen kommt dann, dann noch dazu. Genau ja, stimmt. Gut, mitten im Zoo.
1: Ja, meistens gehen wir jetzt dann so ähm, wirklich Richtung hinteres Ende weiter. Da kommt jetzt dann erstmal nicht mehr allzu viel. Ähm, das ist tatsächlich so eine Strecke, da ist dann irgendwie noch so Jackgehege und die Arena, ähm, in der Arena finden Flugvogelshows statt und so Heimtiertraining, da können dann Kinder mit Ponys im Zoo spazieren gehen, das ist eigentlich ganz süß. Leider halt momentan wegen Corona findet da auch nichts statt, aber normalerweise ist das echt nett.
0: Ich möchte mal ganz kurz wieder meine Essensvergleiche von geografischen Gegebenheiten bringen. Ich habe ja bei Rulante damals schon von einem großen Kuchenviertel geredet. Wenn ich jetzt so diesen Parkplan anschaue, dann ist es ein Pizzastück. Ein ja. Gewissermaßen. Und die beiden Eingänge, es gibt den Isar-Eingang, Isar -Eingang, Isar der ist an der Isarbrücke in der Nähe der U-Bahn. Und es gibt den Flamingo-Eingang, der ist dann quasi, wenn man die Kruste ans andere Eck von dem Stück geht. Und wir laufen jetzt von der Mitte des Pizzastücks nach vorne zur Spitze. Genau. Genau. Da, wo die Peperoni immer liegt.
1: <lacht> Oder das Ei. Oder das Ei. <lacht> genau, da laufen wir jetzt vor und da kommen wir dann zu dem aktuell neuesten Bereich und tatsächlich auch zu den zwei Bereichen eigentlich, wo immer am meisten los ist. Ähm, der Zoo hat, wie ich meine, die letzten Jahre relativ viel Geld in die Hand genommen und da hinten ein nagelneues sogenanntes Mühldorf hingebaut, das heißt ja einen großen Bauernhof, ein Bauerndorf ähm, im Stil von so einem, ich weiß nicht, fast bayerischer Wald oder fast schon alpin, mit so holzverkleideten Häusern, ähm, Holzscheunen, wo man halt Ponys, Ziegen, Gänse, Kühe anschauen kann. Das sind dann auch freilaufende Hühner oft oder, ich glaube, Bienen haben sie jetzt auch und einheimische Echsen, ist halt für die Kinder ist das ganz toll da hinten und da ist auch ein riesiger Abenteuerspielplatz, da ist halt dann wirklich echt viel los und ich bin immer ganz neidisch, weil es ein ganz toller Spielplatz ist.
2: Genau, ja und den neuen Streichel zu haben sie genau, den haben sie da auch mit hinten rein verfrachtet, also mhm. tatsächlich so dieses, ist so der Familienteil dann so ein bisschen da hinten äh, mit äh, Gastro-Spielplatz, wo die Kinder auch wirklich auskönnen, ja, wo man sie wirklich laufen lassen kann.
0: Mhm. Die meisten Zoos geben sich ja auch selbst verschiedene Schwerpunkte. Also oft sind es irgendwie Tierzucht in verschiedenen Bereichen, Artenerhalt. Ähm, meistens schwingt da auch ein Stück weit die Erziehung, also Umwelterziehung mit rein. Ihr als pädagogische Fachkräfte, ähm, wie gut ist Hellerbrunn in diesem Punkt?
1: Also gerade in den neueren Bereichen finde ich das wahnsinnig gut. Jetzt in diesem Mühldorf haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Es sind ganz viele Stellwände oder auch so interaktive Sachen, wo man etwas über ja, Nachhaltigkeit, ähm, Bienen, auch aus Bienensterben, glaube ich, wird thematisiert. Ähm, ist ganz viel. Und die haben ein riesiges Gebäude dorthin gestellt, wo man so eigentlich gar nicht reinkommt. Das ist ein riesiges Haus. Und das ist die Tierparkschule. Also das ist speziell dafür gedacht, dass da Klassen hinkommen, ein Programm buchen und dann wirklich in dieser Tierparkschule dieses Programm machen. Also sehr pädagogischer Ansatz. Gibt es auch wirklich für alle Jahrgangsstufen. Fängt bei der ersten Klasse an und geht hoch bis Oberstufe.
0: Habt ihr sowas mit euren Klassen schon mal gemacht? Oder? Das
1: ist zu weit weg.
2: Okay. Was man aber, finde ich, im ganzen Zoo so merkt... Ähm und Da sind jetzt gerade so diese interaktiven, neuen pädagogischen Ansätze noch nicht so weit. Aber ähm, man merkt schon den Versuch, weil überall an den Gehegen oder an vielen äh, wirklich so große Schautafeln dran sind mit ganz einfachen plakativen Kinderfragen. Also ähm, bei der Giraffe steht dann irgendwie einfach da, warum hast du so einen langen Hals? Und dann steht wirklich drunter ganz kindgerecht die Erklärung, quasi dann in der Ich-Perspektive halt aus Sicht der Giraffe, weil ich und so weiter. Das finde ich wahnsinnig nett gemacht. Es ist sehr einfach gehalten ähm, und das ist glaube ich schon echt cool auch für die Kinder oder zumindest für die Eltern, die das einfach kurz vorlesen und das Kind hat wieder was gelernt und fand es cool. Ähm, und das gibt's bei den Elefanten, das gibt's bei den Giraffen habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ähm, bei den Löwen auf jeden Fall, bei den Pinguinen, bei den Eisbären hinten. Also das gibt es ganz viel überall im Zoo verteilt.
1: Im Affenhaus ist auch ganz viel.
2: Ja, also da legen sie schon wirklich wahnsinnig viel Wert drauf. Und das finde ich ist auch echt nett gemacht.
0: Uh, ich muss... Ich bin gerade parallel am Vor Vorausplanen vom Rest der Folge ein bisschen. So mhm. Egal, ähm, ja, restliche restliches Eck da hinten. Wir sind immer noch im Pizzastück Pizza vorne. Äh, ich sehe scheinbar... Also, dieser, dieses Mühlendorf ist jetzt ein relativ neuer Bereich. Ja. Und das ist, fällt, glaube ich, ein Stück weit in das, was man im Freizeitpark-Jargon als immersiv bezeichnet. Also es sind viele heimische Tiere, viele Bauernhof-Nutztiere, das Ganze in dem Setting von so einem Bauernhof. Und ich sehe jetzt da hinten noch so einen Bereich, wo ich fast sagen würde, es ist ein, ein Stück weit immersiv gestalteter Themenbereich, nämlich die Polarwelt. Mhm, genau. Ähm,
2: das ist das, wo der Zoo auch so jetzt so langsam hingeht. Ähm, die bauen gerade ja ganz viel um. Ähm, so diese, ja, wie du schon sagst, so diese immersiven Bereiche anzulegen. Ähm, die haben in dieser Polarwelt jetzt einfach alles so zusammengefasst, was da irgendwie hingehört, was auch vorher so im ganzen Zoo ein bisschen verteilt war an Tieren. Der ist auch ziemlich neu. Ich weiß gar nicht, zwei Jahre?
1: Ja, der ist schon ein bisschen. Oder drei Jahre. Jetzt,
2: der er war gerade frisch fertig, als wir hierher gekommen sind. Da war noch Nidelnadel neu. Also irgendwas um die drei, vier Jahre sowas. Ähm, genau. Und da haben sie jetzt die ähm, ganzen Polartiere halt hinverfrachtet. Also alles, was irgendwie da so geologisch irgendwie in diese Zone gehört.
1: Ja, wobei man da schon sagen muss, also München gilt ja schon seit den 20er Jahren als der erste Geozo Deutschlands oder sogar Europa. <lacht> Der Welt. Der Welt. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Also 1928 wurde München schon oder Hellerbrunn schon zum geo -Zoo ernannt. Das heißt, sie waren eigentlich von Anfang an... Ähm bemüht, die Tiere der Kontinente zusammenzufassen und in einen Teil zu stecken. Deswegen waren wir jetzt etwas überrascht, als äh, das neue Löwengehege dorthin gebaut werden sollte, wo früher die Braunbären waren. Das ist nämlich neben Elchen und Steinböcken. Das kann ich gerade noch nicht so ganz einordnen, wie das dann weitergehen soll. Da passen sie gerade noch nicht hin, aber da haben sie sich bestimmt auch schon Gedanken gemacht.
2: Genau, und wenn wir jetzt in der Polarwelt sind, dann sind wir tatsächlich in dem Teil, der mir auch am besten gefällt. Das sind die Eisbären hinten, das sind nochmal die äh, Kaiserpinguine für den Olli. Ähm, und wie heißen die anderen noch? Wir haben ja zwei.
1: Die Pinguine. Danke, genau.
2: Ähm, dann sind da die Robben hinten ähm, und der Eisfuchs und die Schneeeulen. Ähm, und das ist auch landschaftlich, finde ich, echt wunderschön angelegt mit so Naturfelsen und es wirkt alles irgendwie so ein bisschen, ja, sehr schön integriert. Genau. Ähm da und ist
1: auch so ein bisschen dieses neue. Neue Gehegebau, wo auch die Löwenanlage hin soll, dass man wirklich die Tiere von irgendwelchen Aussichtspunkten oben beobachten kann. Man kann aber auch an Scheiben und sieht sie dann unter Wasser oder kann irgendwo über die Abgrenzungen hinweg schauen. Also aus vielen verschiedenen Blickwinkeln kann man da die Tiere wirklich beobachten. Und trotzdem sind die Gehege groß genug, dass die Tiere auskönnen, dass sie sich auch mal irgendwie verstecken können und... Ja, man hat jetzt keine Garantie, dass man die Tiere unbedingt sieht.
0: Nebenbei, weil wir jetzt eben in der Polarwelt sind und die Humboldt-Pinguine woanders waren, random Penguin-Facts, Humboldt-Pinguine kommen an der Westküste von Südafrika vor und sind keine antarktischen Tiere. Hallo, Zukunftsolli hier. Ich habe mich hier ein bisschen verhaspelt. Und zwar kommen Humboldt-Pinguine nicht vor der Westküste von Südafrika vor, sondern vor der Westküste von Peru und Chile und damit vor der Westküste von Südamerika. Ist aber nicht weiter schlimm, die Grundaussage, dass Humboldt-Pinguine keine Polartiere sind, steht weiterhin. Und jetzt wieder eine Woche zurück zum Vergangenheitsolli. Nicht, dass da der Nahvang kommen war, wenn das Polar-Themenbereich ist, warum sind denn die Humboldt-Pinguine nicht da, die gehören da halt nicht hin.
1: Ein bisschen schade in der Polarwelt ist jetzt tatsächlich, ähm, die München hatten ja eine sehr gute Eisbärenzucht bis vor ein paar Jahren. Also kurz nach äh, Knut und Flocke hatte ja München auch das ein oder andere äh, Eisbärbaby. Einmal sogar Zwillinge, dann wieder ein kleines. Das letzte war jetzt die Quintana. ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, jetzt ist aber leider das Eisbärmännchen vor einem Jahr ganz überraschend verstorben. Und leider sind sie damit jetzt aus diesem Zuchtprogramm so ein bisschen ausgeschieden. Das wird ja europäisch gesteuert. Und ähm, da wurde jetzt beschlossen, dass München zwei weitere Weibchen dazu bekommt. Das heißt, die haben jetzt eine dreier Eisbärweibchen wg Die sind aber ganz putzmunter. Also wie wir das letzte Mal waren, da war wirklich was los. Die waren in drei verschiedenen Teilen dieses Eisbärgeheges unterwegs und äh, haben da Rambazamba gemacht. Das war ganz nett.
0: Aber hat leider keine Babys mehr. Hm. Oh. Vielleicht kommt das wieder. Eventuell waren die einfach zu erfolgreich und haben den Genpool zu weit in Europa verteilt, dass es da Gefährdungen Kann auch sein. Also, ich meine, wie gesagt, groß genug ist das Gehege, Erfahrung ist ja da. Also, es kann ja gut sein,
2: dass irgendwann mal einfach wieder ein Männchen nach Hellerbrunn kommt. Wenn es halt mal wieder in den Plan passt. Genau.
1: Auch schön ist dann äh, hier auch dieser Teil, wo dann der Polarfuchs und die äh, Schneehasen und so drin sind. Das ist wirklich wie so ein kleiner Rundgang. Da muss man erst durch so eine Blockhütte durch ähm, und ist dann aber wirklich auf einem Weg, der nicht wirklich abgezäunt ist von den Gehegen. Also das ist wie so eine kleine Brücke, die durch diese Gehege führt. Ähm, und Man hat dann freie Sicht auf den Polarfuchs, auf die Schneehasen und dann auch auf die Schneeulen. Das ist ein ganz schöner Teil, so ein kleiner Geheimtipp, den man vielleicht auch gut leicht mal übersieht.
2: Mhm, stimmt. Und in der Hütte, das finde ich auch ganz cool, da merkt man eben auch wieder so ein bisschen den pädagogischen Ansatz, weil da ist halt wieder brutal viel ähm, für die Kids drinnen. So Infotafeln und da ist so eine Infrarotkamera, wo man sich einfach mal hinstellen kann und wo halt dann erklärt wird. Ähm, wie halt die Sinne von diesen Tieren funktionieren und warum die Schneeäule so gut sieht in der Nacht und so weiter. Genau, das ist auch ganz spannend, finde ich, wenn
0: man das einfach auch wirklich ausprobieren kann. Genau. Ja, mit dem Teil sind wir dann, glaube ich, soweit fertig. Ich sehe jetzt hier nebendran, also das hatten wir vorhin schon, so dieser, ich nenne es jetzt mal Steppenbereich, um, da sieht man jetzt einen großen Wiesenbereich mit diversen Tieren auf dem Parkplan. Um, inwieweit betreibt Hellerbrunn bei ihren Tieren eine Vergesellschaftung? Also gibt es große Gehege mit mehreren Tiersorten drin? Oder ist das alles...
1: Das ist schon eher getrennt, das ist wenig. Also dieser Steppenteil, ich glaube, das sind Zebras und Gazellen doch gemischt, aber das wäre jetzt tatsächlich das Einzige, wo ich das wirklich wüsste.
2: Du hast vorne noch ähm, Gibt es noch den das, Teil, das wo, die, genau äh, wo die Wasserschweine und die Pampashasen und der
0: Ameisenbär, Pamp <lacht> ja, die heißen Pampashasen. Pampashasen. Ja, die schauen. Pampashasen. haben wir in Bayern in jedem Kuhkaff. <lacht> Nein. Doch, es sind Pampahasen. Äh. <lacht> genau, und der Ameisenbär ist da noch mit drin. Ähm,
2: da sind auch verschiedene, und sonst ist es tatsächlich ähm, sehr getrennt.
1: Also das kenne ich jetzt von ähm, Nürnberg zum Beispiel, die betreiben das stärker als München. Ja,
0: die haben aber, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil in Nürnberg, die hatten da mal diverse Probleme. So, roter Panda und Karibus vertragen sich nicht ganz. Da hat man dann gedacht, dass irgendwelche Vandalen nachts in den Tierpark eingestiegen sind und die roten Pandas gemessert haben, bis wir bemerkt haben, hoppla, das sind die Karibus mit ihren Gebeinen, die drehen nachts durch und ja. Ja, ähm,
2: ähm, weiß ich nicht. Ähm ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die das irgendwie einschätzen können, aber scheinbar lernen die da auch immer noch was dazu. <lacht> ich fände es persönlich, ich fände sehr cool, wenn es das noch mehr gäbe. Wir waren jetzt in dem Info-Pavillon auch zum, ja, diesen Umbau zum geo -Zoo noch ein bisschen dokumentieren soll. Und da waren ein paar Bilder zumindest mal drin von so Gehegen, wo wirklich Giraffen und Nashörner und noch irgendwas in einem Gehege waren. Zumindest hat so ausgeschaut. Fände ich persönlich natürlich sau cool Ob es funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht. Ich weiß nicht, ob sich Giraffen und Nashörner so vertragen. Ich würde jetzt auch mal sagen, das könnte Probleme geben und so. Aber ähm,
0: da gibt es ja äh, Spezialisten, würde ich mal behaupten, die sich das irgendwie überlegen. Keine Ahnung. Aus, aus, aus Sicht von jemandem, der halt auf sowas gerne mal von oben versucht rauszuschauen, kann ich mir halt einfach vorstellen, dass es das ein Problem ist mit der, Besuch der Besucherstromsteuerung. Weil man halt ja dann Nashörner und Giraffen an einem Punkt und das will jedes Kind sehen. Das stimmt, ähm, aber wo war denn
2: dieser holländische Zoo, wo, wo die das so krass betreiben?
1: Genau. Dieser Burger Zoo. Der
2: Burger Zoo, genau. Ähm.
1: Antwerpen oder so? Ich weiß nicht ich weiß mehr, wo es, es genau nicht.
2: war. Es ist, wir haben mal geschaut, von Hamburg aus vier Stunden oder so <lacht> im Auto. Ähm, aber die machen das zum Beispiel. Die haben riesengroße Gehege mit verschiedensten Tieren drinnen, ähm, wo wirklich der Besucherweg einfach mitten durchführt. St Stuppenburg? Kann okay. sein. Ich weiß, ich weiß es gerade wirklich leider nicht mehr. Aber mal. der Zoo hieß Burger Zoo. Wo der jetzt genau liegt, ich kann du ja mal das wieder. nebenbei mal gucken. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel schon cool, wenn du wirklich ähm, so den Eindruck hast, du bist da mitten halt in der Steppe oder in der Savanne und gehst halt da durch und rund um dich rum sind halt irgendwelche Tiere.
0: Da, da, da gibt's ja auch in Deutschland diese Safari-Parks, wo du dann auch so große Gehege hast, wo du mit dem Auto durchfährst. Ja, genau,
2: sowas in der Art. Vielleicht halt dann eben
0: ein bisschen kleiner, dass man es
2: zu Fuß machen kann oder so. Ähm, Fände ich persönlich schon ganz spannend ähm, und würde ja dem Konzept von so einem geo -Zoo tatsächlich ziemlich nahe kommen. Ähm, aber wie du schon sagst, da ist schon auch einfach die Frage, ob man das umsetzen kann.
1: In Arnheim ist der, wo auch immer das sein soll.
0: Ja, ich verlinke es. <lacht> <lacht> Gut. Genau. In dem Teil, den wir noch nicht besprochen haben, sehe ich jetzt erstaunlich viele Gebäude. Also bis jetzt war es ja eher so gehegemäßig. Dann gab es irgendwie die Fledermausgrotte und das Nashornhaus und halt hinten den Polarbereich. Aber jetzt kommen wir wirklich in den, ich nenne das mal, eher bebauten Teil.
2: Ja, das ist glaube ich auch teilweise mit einem, ja, ein sehr alter Teil ähm, von dem Zoo, ähm, wo viele alte Sachen einfach auch noch stehen. Ähm, da steht, was ist es denn?
1: Erstmal die Dschungelwelt.
2: Genau, die Dschungelwelt, das Elefantenhaus, das Schildkrötenhaus und dann die große Affenwelt noch vorne.
0: Oh. Was wollt ihr denn zuerst besprechen? Wollt ihr erst über langsame Tiere, über schnelle Tiere, über große nee, Tiere? Gehen über wir gehen mal
1: doch erstmal so Richtung Dschungel Dschungelwelt tatsächlich. Das kommt ja jetzt auf unserem imaginären Weg als nächstes. Genau da wohnen eben unter anderem die Löwen. Hat man ja schon. ist leider ein sehr kleines Gehege. Was fast noch schlimmer ist, ist dann das Innengehege. Also das hat, ich weiß auch nicht, Wohnzimmergröße mehr irgendwie nicht ist sehr beeindruckend, wenn die, die Löwen gefüttert werden. Die bekommen ja Futter normalerweise innen drin. Und wenn man in die Dschungelwelt, in dieses Haus reingeht, kann man wirklich an der Scheibe stehen und den Löwen da beim Fressen zuschauen. Und die sind auch dann nicht weit weg. Hat aber auch zur Folge, dass man da prinzipiell nicht hinkommt, weil so viele Leute da stehen, dass man eigentlich nicht durchkommt.
0: Das ist wahrscheinlich auch mit einer... Also jetzt nicht das, aber... Wenn ich jetzt an den Dschungel denke, denke ich nicht an Löwen, da denke ich eigentlich eher an Tiger. Ist das so mit einer der Gründe, warum die da weg sollen? Vielleicht, wenn es heißt geo weil Ja, insgesamt mit Sicherheit, ja klar. Es, ist, glaub, es hat, glaube ich, zwei Gründe. Erstens
2: passen sie da, wie du schon sagst, nicht hin. Zweitens ist das äh, Gehege zu klein. Ähm,
0: deswegen werden sie sie wohl irgendwo ja. anders hin verfrachten. Und, und ansonsten, ich meine, es ist eine jetzt Dschungelwelt, wenn ich an Gebäude, denke, in denen Dschungeltiere oder Dschungel nachgebaut ist, da denke ich halt auch immer, ich meine, das ist der Zoo, mit dem ich und du, ja Lisa, auch aufgewachsen sind, mit dem, dem Nürnberger Zoo. Die hatten früher ein Dschungelhaus oben am Berg. Das war das sogenannte Manati-Haus. Und das war traurig, weil das hätte genauso gut ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg sein können, in dem man Tiere gesperrt hat. Und dann haben sie später an, das Neue gebaut unten an der Delfin-Lagune. Und das ist ja sehr licht, viel Platz, ab und zu mit beregnet, äh, sehr grün. Wie muss man sich jetzt, abgesehen von dem Löwengehege, den Dschungelteil vom Dschungelhaus vorstellen?
1: Grün. <lacht> äh, nein, also wenn man da reingeht, <lacht> wenn man da reingeht, ist es äh, gut bepflanzt mit vielen verschiedenen Pflanzen. Man hat frei fliegende Vögel und Spetterlinge. Also es ist schon wirklich Dschungel. Die Löwen fallen da ein bisschen raus. Man hat einen Rundweg durch das äh, Dschungelhaus, wo also auf zwei Ebenen. Ähm, auf der unteren Ebene hat man an der Außenseite dann immer noch so ein paar Gehege. Da ist dann das Löwengehege, da sind dann auch die Fischkatzen, die dann auch ein Außengehege noch mit dazu haben. Deswegen sind die eben an diesen Außenseiten angebracht. Und dann kann man, wenn man einmal unten diesen Halbkreis gelaufen ist, die Treppen hoch und schwebt dann in den Baumkronen. Also ist dann eben in dem oberen Teil von dem Haus und hat mal noch einen anderen Blickwinkel drauf. Ist auch sehr feucht und ja, überall sind diese tollen Vögel unterwegs, die dann auch da ihr Obst fressen. Also wenn man sich da wirklich die Zeit nimmt, kann man da auch echt viel entdecken. Die meisten rennen da irgendwie einmal durch und interessieren sich nicht dafür, aber es gibt schon echt tolle Sachen da drin zu entdecken.
0: Du rennst durch? Oder du kannst Dinge entdecken. Nein, wir waren da tatsächlich schon lange nicht mehr
2: oben, habe ich jetzt gerade festgestellt, weil halt einfach echt immer sehr viel los ist da. Und das ist zum Beispiel im Vergleich zu Nürnberg auch ziemlich klein, dieses Dschungelhaus. Also man darf sich da jetzt nicht irgendeine riesige Dschungellandschaft vorstellen, weil das ist es tatsächlich nicht. Es ist verhältnismäßig klein und eben gerade oben dieser Rundgang dann sehr eng. Deswegen haben wir uns das echt oft einfach gespart, wenn viel los war, weil wir selber halt auch einfach schon kannten. Ähm, das wäre schon cool, wenn es auch ein bisschen größer und weitläufiger wäre. Ähm, aber was eben cool ist, diese freifliegenden Vögel, Flughunde, glaube ich, sind auch welche mit drinnen. Ähm, boah, genau. Aber im Grunde ist man da auch in 0, nix einmal oben rumgelaufen. Also so groß ist es
0: nicht. Bleiben wir im Dschungel und hüpfen einmal über den Weg? Also ich weiß nicht, ob man im Dschungel bleibt. Ähm, sind das andere Dschungeltiere, die dann in dem Elefantenhaus gegenüber sind? Oder sind das Steppentiere?
1: Es sind asiatische Elefanten. Okay,
0: es sind Dschungeltiere. Puh, <lacht> gerade noch gerettet.
1: <lacht> ja, das Elefantengehege ist ja auch vor ein paar Jahren erst neu gemacht worden. Und vor allem das Elefantenhaus ist wahnsinnig sehenswert. Also wenn man da die Möglichkeit hat, wirklich reinzugehen, äh, da haben sie wirklich sich richtig viel Mühe gegeben. Und auch wenn die Tiere draußen sind, sollte man sich das wirklich mal anschauen. Das ist unglaublich hell. Das hat so ein bisschen asiatischen Stil gebaut, wie so ein asiatischer Tempel mit so vielen Türmchen und einer Kuppel. Und die Kuppel oben ist komplett verglast. Also wenn man da drin steht, das ist es wirklich hell. Da ist ein kleiner Wasserfall drin. Man hat auch nochmal eine Aussichtsplattform, wo man hoch kann. Und wenn man wirklich Glück hat und schon ein bisschen später am Tag dahin geht zum so Vier oder fünf, da werden dann die Elefanten langsam reingeholt und dann kann man so einen Elefanten auch wirklich mal aus nächster Nähe sehen.
2: Und beim Futtern zuschauen. Also wenn die gefüttert werden, das ist schon auch echt lustig, wenn mhm. die da mit den Rüsseln dann dieses, dieses Heu da zusammen, und das ist ja wirklich, die machen ja eine Kunst da draus. Das ist echt lustig, wenn man sich mal da zuschaut. Die werden alt, die haben Zeit. Ja, sozusagen. <lacht> ähm. Ja, und da ist es aber ja auch wieder so, dass man ganz viele verschiedene Blickwinkel hat. Also man kann sich unten hinstellen, ähm, dann ist man quasi auf der gleichen Höhe wie das Elefantengehege. Und man kann eben auch die Treppe hochlaufen auf so eine Plattform und dann nochmal von oben drauf schauen. Ähm, und das ist wirklich auch so groß gebaut und so großzügig angelegt, dass da man immer, egal wie viel los ist, auf jeden Fall einen guten Blick hat. Ob jetzt von unten oder halt dann mal von oben, irgendwas sieht man auf jeden Fall immer. Genau. Und da ist aber tatsächlich sonst nichts drinnen. Nur Elefanten. Nur Elefanten.
1: Ja. Ja. Und so ein bisschen Info, Tafel, Material. Und momentan ein Elefantenbaby. Otto.
0: Otto, warum nicht Benjamin? Du hast
2: mir das erzählt, wieso das Otto heißt. Du, ja, das? genau.
1: Eigentlich, Hellerbrunn hat die Angewohnheit, dass sie die Tiere aus einem Jahrgang immer mit den gleichen Buchstaben benennen. Und eigentlich wäre dieses Jahr das U dran gewesen, also die laufen das Alphabet durch. Dieses Jahr wäre das U dran gewesen, nächstes Jahr ist dann das V dran, aber äh, der Zoo hat wohl eine große Erbschaft bekommen von einer älteren Dame, die eben verstorben ist und der ihr Wunsch war, ich gebe euch das Geld, dafür heißt das Elefantenbaby Otto. Und das hat der Zoo dann eben gemacht.
0: Lustig wäre es, wenn, wenn das Elefantenbaby einen Pfleger hat, bei dem er gut klarkommt, der, wie heißt der Pfleger nochmal? Karl? Ach so, ja. <lacht> und, und, und dann kommt doch so ein kleiner Junge, der heißt Benjamin, und die machen den ganzen Tag, erleben die tolle Abenteuer, gehen in irgendwie Höhlen und fahren Taxi. Genau.
1: Das der Elefant es. spricht.
0: Der Elefant spricht, richtig. Der, der kann der sprechen. Kann. Das wurde dann auch aus dem Erbe bezahlt. Die Sprachschule meinst du jetzt? Ja. <lacht> <lacht> der der, der Indisch-Deutsch-Kurs. Alles klar. Okay. Ein kleines Haus haben wir noch heute. Ich glaube zumindest laut Parkplan, dass es klein ist. Und da sind mittelgroße Tiere drin, die steinalt werden. Und ausschauen wie Steine, wenn sie sich mal wieder äh, totstellen. Stimmt, ja. Die Schildkröten meinst du, gell? Ja. Ähm,
2: ja, ist ein ziemlich cooles, aber auch ein ziemlich altes Haus. Ähm Und wenn man reingeht, läuft man grundsätzlich gegen eine Wand. Was? Ja, es ist halt äh, krass klimatisiert innen ah. drin. Das heißt, wenn du da reingehst, die haben da auch extra nochmal so eine Schleuse mit so, äh, so, so, so Plastik ähm, Vorhängen. Und wenn du da reingehst, dann rennst du wirklich einfach voll gegen die Wand. Und wenn du da im Sommer drin bist zum Beispiel, läuft dir auch einfach sofort die Suppe runter. Ähm ja, lohnt sich aber schon. Das sind noch Spinnen und ein paar andere Insekten mit drinnen.
1: eine Ameisenkolonie ist drin, wo man wirklich die verschiedenen Räume sehen kann, wo die ihren Pilz züchten und die Abfallkammer. Ist auch alles sehr gut beschrieben.
0: Ähm, ich will trotzdem kurz zu den Schildkröten zurück. Was für Schildkröten sind das dann? Wasserschildkröten, Landschildkröten, wie groß, wie alt, wie cool, wie langweilig. Es ist Sehr cool, bewegen tun sie sich allerdings
2: tatsächlich <lacht> meistens nicht so viel. Wenn, dann aber ist es ziemlich witzig. Ähm, oh Gott, was sind das? Das sind
0: Landschildkröten auf jeden ich Fall. Ich glaube,
1: das sind sogar so Galapagos-Schildkröten. Das sind Riesenschildkröten. So. Nicht also so kleine so griechische Haustierschildkröten. Halt halber,
0: halber Meter bis Meter dann? Oder? Ja, locker. Nee. Ja.
1: Also wirklich richtig, richtig groß.
0: So wichtig ist es nicht.
1: Nee, aber halt...
0: Ich meine, nicht, dass das die Leute denken, da ist ein, die jetzt den Podcast hören, nach München kommen, dass da jetzt ein Mord Schildkrötenhaus ist und dann steht da in der Mitte so ein kleines Becken mit diesen kleinen Gelbrand- und Schnappschildkröten, die da im Wasser ihre Kreise nee, ziehen. Nee, also das sind
1: bestimmt fünf, sechs so große, richtig große, einen Meter lange Schildkröten und auch so einen halben Meter hoch, Genau. die mhm. sich da mühsam durch Iggy e -E schleppen. geschleppen.
2: Die haben auch noch so einen Außenbereich tatsächlich dran, wo sie raus können. Ähm, tun sie das auch? tun sie Im Sommer schon gerne. Da grasen die dann draußen. Grasen, denke eher an Kühe. Ja, die grasen, die fressen halt das Gras draußen.
1: Es sind auch viele Pfauen dann draußen unterwegs. Die sind ja freilaufend in Hellerbrunn. Die sieht man auch meistens so in diesem Bereich dann.
0: Die machen Party mit den Chillkröten mhm. Richtig, ja. Irgendwie taugt es denen da. Genau. Ja.
2: ja. Und die Blattschneideameisen, genau, die wir gerade schon gesagt haben. Es lohnt sich auch auf jeden Fall, da mal reinzugehen die anzuschauen.
0: Genau, und sonst ist, genau, ist es halt ein Schildkrötenhaus mit Schildkröten. Und jetzt sind wir wieder am, am Rand der Pizza angekommen. Und der Pizzarand, der ist hier nicht gefüllt mit Käse, sondern da sind Affen drin. Genau.
1: Aber du bist jetzt an den Wallabies vorbeigelaufen.
0: Ich bin an den Wallabies vorbeigelaufen. Aber ich habe ja von euch gehört, dass es ein allgemeines Problem ist, dass man an den Wallabies gerne vorbeiläuft. Ja, richtig. Deswegen, <lacht> Deswegen wollten wir eigentlich ja jetzt nicht drum vorbeilaufen. <lacht> ja, dann.
1: Ja, die Wallabies sind ziemlich genau gegenüber vom Elefantenhauseingang. Und die sind so ein bisschen zurückversetzt. Also, man sieht das Außengehege, da sind auch rote Riesenkängurus noch draußen und wenn die draußen sind, sieht man sie schon. Sie sind allerdings auch relativ viel in ihren Stallungen, die haben, können sich selbst aussuchen, ob sie rein oder raus wollen, da ist ständig offen. Und diese Stallungen, die sind ein bisschen...
0: Ich möchte kurz unterbrechen, für den vielleicht nicht ganz so versierten Hörer. Wallabies sind...
1: Kleine Kängurus.
0: <lacht> Und mit kleinen meinen Redet man eher so von der Größenordnung So auch Höchstens einen Meter, glaube ich, werden die Ja, die großen
2: Männchen werden vielleicht mal einen Meter, aber normal sind die irgendwie wirklich so Um die Hunde groß 50,
0: 60 Zentimeter groß ja. das, schaut aus, das schaut aus wie ein Hund, der kaputt ist
1: Nein, die sind Unglaublich süß Und da sind diese Stallungen wirklich so ein bisschen nach hinten Versetzt, da geht dann gegenüber vom Eingang Vom Elefantenhaus so ein kleiner Weg Weg wo dann so ein kleiner, runder, ja, wie ein Platz fast ist. Und da sitzen die dann oft schlafen oder fressen auch, wenn die fressen, diese Futternäpfe sind genau an der Scheibe. Das heißt, die sitzen dann so eine, vor einem und äh, schaufeln da ihren Salat rein. Ist unglaublich süß.
0: Und das war der große Geheimtipp von in München wohnenden Zugroasten, die den Münchner Tierpark auswendig kennen. So, ich glaube, der Podcast ist jetzt vorbei. <lacht> Nein. <lacht> Da hinten sind
2: die Emus aber auch mit drinnen, gell? Mhm. Genau, das ist auch ganz cool. Ähm, die hatten vor kurzem
0: auch wieder ein kleines ähm, baby Emu. Wie ja. schaut das denn aus? Wie so ein Staubwilde? durch die Gegend? Ein, ein
1: fertiges Emu, ja. nur einfach winzig.
2: Geschränkt? Ja. Piu, piu, klein. So ungefähr schaut das aus. Ja, ja ist ja witzig. Ähm...
1: Die haben allerdings nicht so oft Nachwuchs. Wir haben das mal zufällig mitbekommen. Da war ein Tierpfleger hinten und hat dann uns ein Emu-Ei gezeigt. Die legen nämlich den Emus ausgeblasene Emu-Eier rein. Also diese Emu-Eier, die sind dunkelgrün. Und die werden denen ins Nest gelegt und der Tierpfleger hat uns das so erklärt, dass die sonst legt und legt und brütet und legt und brütet, bis sie irgendwann einfach tot umfällt. Und damit das halt nicht passiert, bekommen die halt ein leeres Ei, das brüten die halt aus oder in dem Fall auch nicht. Aber sie legt nicht ständig nach.
2: Brutmaschine. Ja, genau. Ja. Genau. Also das sollte man auf jeden Fall machen, weil bei den Wallabies hinten sieht man immer irgendwas. Ähm, entweder sie sind draußen oder halt drinnen, was eigentlich sogar noch cooler ist. Ähm, Immer Action. Nicht dran
1: vorbeilaufen. Ja, genau. Auch mal genau hinschauen. Oft haben die wirklich im Beutel ein kleines Sitzen. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man das.
0: Das guckt dann raus und winkt dem Hubschrauber hinterher.
1: Ja Oder es frisst dann oft auch einfach mal mit.
0: Das ist auch ein ziemlich cooles Bild, ja, wenn
2: da das äh, Wallaby frisst und dann hat es unten im Beutel noch so ein kleines, das rausschaut und einfach unten auch noch
0: mitfrisst. <lacht>
2: Genau. Und dann können wir Richtung Affenhaus gehen, oder? Ja,
0: Ja, wir gehen, wir gehen. Wir sind da.
1: Ja, also Affenhaus ist übertrieben. Das sind eigentlich mehrere Häuser. Das ist diese Welt der Affen. Die ist ja wohl schon wahnsinnig alt. Also da sieht man am Eingang wirklich noch so ein... Preis, so eine Preistafel, die sie hinter Glas konserviert haben, von früher ähm, ins Menschenaffenhaus, wo man dann irgendwie 20 Pfennig gezahlt hat, wenn man da rein wollte. Und da ist also wirklich von den Orang-Utans, von den großen Affen bis zu irgendwelchen kleinen Lemuren, alles mit dabei. Und meistens ist da auch immer gut was los. Also. So Affen sind ja meistens nicht wirklich langweilig, da geht schon ein bisschen was ab und da kann man auch gut zuschauen.
0: Wie sind die Häuser dann innen drin angelegt? Ist es dann irgendwie innen drin so ein kleiner Rundweg oder ist es nochmal so ein verschlungener Zoo im Zoo? Oder sind das einzelne Häuser mittlerweile, wo man je nachdem getrennt rein kann?
1: Also die Welt der Affen ist tatsächlich nochmal wie so ein Rundweg, da ist im Zentrum sind die Orang-Utans und draußen ist dann das Haus der kleinen Affen. Das haben sie jetzt auch neu gemacht, da waren wir noch gar nicht drin, weil seitdem die Häuser leider zu sind. Da sind dann die Katas drin, also so eine Lemurenart und irgendwelche Gibbons. Also diese kleineren sind tatsächlich außenrum, in der Mitte dann die Schimpansen. Und dann gibt es auf der, auf der anderen Seite gegenüber vom Eingang nochmal... So wie so ein Tunnel und da kommt man dann Richtung Urwaldhaus, wo dann die Gorillas und Schimpansen drin sind.
2: Und das ist auch nochmal richtig cool gemacht tatsächlich. Also da fühlt man sich wirklich nochmal wirklich mittendrin. Das sind die Affen eben drinnen hinter riesigen Glasscheiben. Also es sind keine Gitter, sondern eben Glasscheiben, wo man auch relativ nah dran kann und die Affen auch oft nah rankommen, weil die wirklich auch einfach die Besucher beobachten, das finden die auch ganz witzig. Ähm, und da passiert logischerweise immer irgendwas. Ähm, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man da hinkommt, man findet da immer irgendwas, was da gerade passiert. Sogar kurz vor Ende des Zoos, ähm, also als der Zoo kurz vor Schluss zugemacht hat, waren wir auch nochmal da. Da hat man dann schon sehen können, wie die ganzen ähm, Schimpansen sich ihre Betten gebaut haben und so. Und, ähm, also da ist tatsächlich immer irgendwas los, wenn man da durchgeht. Also der, der nächste Geheimtipp ist Affenhaus gegen Ende. Also das kann man durchaus mal ähm, sich für einen Schluss aufheben.
1: Genau. Da sind dann auch in diesem Urwaldhaus noch andere Tiere drin. Hinten haben sie irgend so eine Riesenechse. Also ein paar Echsenarten. Äh, Fische haben sie teilweise mit drin. Und Stumpfkrokodile. Mhm sind auch da mit drin und zwei so riesige Anacondas. Also logischerweise auch hinter Glas. Die sind schon ganz schön gruselig. Und genau in diesem, also zwischen der Welt der Affen und dem Urwaldhaus ist dann auch noch mal das Aquarium mit drin. Da ist im oberen Bereich sind da Schlangen. Giftschlangen, ja Giftschlangen vor allem. Und dann kann man in den Keller runtergehen und da ist dann wirklich das Aquarium, das ist ein Quallen, also kleines Aquarium, was am hinteren Ende dann nochmal so ein großes Tiefseebecken hat mit kleinen Haien und vielen bunten Fischen. Ist auch schön.
0: Von, von den Großaffen gehen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter Richtung Mitte des Zoos. Da sind dann die Großvögel in der Großvoyere.
1: Genau. Und du hast uns vorhin gefragt, ob es einen Grund gibt, warum man Hellerbrunn unbedingt besuchen sollte. Und jetzt, wo wir es drüber haben, ja, die Großvoliere. Absolut. Die ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Hellerbrunn. Und, also Großvoliere ist wirklich nicht übertrieben. Es ist eine sehr große Fläche. Da ist auch ein kleiner Bachlauf drin, wo dann die Vögel wirklich unterwegs sind. Und man hat das Gefühl, man trifft die in der freien Wildbahn. Da sind Aras, glaube ich, haben sie drin. Äh, dann diese... Jetzt will ich Gesina wieder rein. Gesina wieder
2: rein. <lacht> ja, komm rein.
1: Wie heißen die denn?
0: Welche? Die mit denen?
1: Diese rosa Nennen.
0: Weiß ich nicht. Löffler. Nein.
2: Okay. Ich weiß es nicht. Oh, oh ja, mein ich Handy ist
1: weiß Es sind... Es sind es sind gar nicht unbedingt nur Großvögel, sondern auch viele Entenarten. Aber man kommt einfach wahnsinnig nah an diese Tiere ran und sieht die eigentlich in ihrem natürlichen Lebensraum. muss halt ein bisschen aufpassen, wenn gerade Brutzeit ist. Man sollte zu keinem Zeitpunkt von dem Weg dort innen abweichen. Ich glaube, dann können sie auch echt böse werden. Aber so ist es wirklich sehr spannend und man fühlt sich wirklich wie in der freien Natur. Also das Ding ist so groß, dass man das tatsächlich vergisst, dass da äh, wie ein... Käfig außenrum ist oder oben drüber ist.
0: Was sind dann da so die größten Vögel, die da drin sind? Also, ich habe gerade
1: gesagt, ich weiß nicht, wie hat. sie hat. heißen.
0: Ach so,
2: okay. Also, Sichler. die, die Sichler. Die größten sind die Aras.
1: Die Sichler sind größer. Okay, ich die weiß Aras
2: nicht. und die Sichler sind die größten
1: Vögel. Die Sichler sind eher so Laufvögel, die sind eher am Boden und die Aras sitzen an im Baum und machen ein Mordsgeschrei.
0: Ich sehe jetzt gerade mein. Mein H6 beschwert sich, dass es demnächst neuen Strom will. Das heißt, wir müssen jetzt leider ein bisschen Gas geben.
1: Ja, das schaffen ähm. wir.
0: Also, wir laufen jetzt noch den Rand der Pizza zurück, mhm. gegen den Uhrzeigersinn, zurück zum Isar-Eingang. Genau, wir kommen da noch an den Giraffen vorbei und, oh, wir haben fast die ähm,
1: News?
2: Nein, die uns vergessen. An denen kommen wir auch noch vorbei großen. Das ist schon beeindruckend, weil das wirklich die haben da ein Riesenmännchen drin. Das ist schon echt krass, wie riesig die sind. Und obendrauf ein kleiner Vogel. <lacht> und dann ist da tatsächlich noch mal relativ viel Pferde und Knus und kommt dann vorne noch zu den Giraffen und den, den Erdmännchen.
1: Auf dem Parkplan sind jetzt noch Wölfe drauf. Da ist jetzt allerdings auch der letzte, den sie noch hatten, verstorben. Also das Gehege ist gerade auch leer und ich weiß auch gar nicht, was da jetzt dann rein soll, ob wieder Wölfe kommen oder ob sie was anderes draus machen. Also nicht irritiert sein, die gibt's nicht mehr.
0: Okay, also Giraffen, die haben wahrscheinlich auch ein Haus und ein großes Außengelände.
1: Ja.
0: Ähm, wie ist das Haus innen drin? Lohnt sich da? Gibt es da irgendwas zu gucken, wenn die Tiere draußen sind? Oder?
1: Viele Infotafeln wieder. Also auch so über das Muster der Giraffen, woran man sie unterscheiden kann. Auch so als Rätsel für die Kinder kannst du herausfinden, was wir für Giraffen haben. Ich würde aber auf jeden Fall mal in Richtung Giraffenhaus hintergehen, weil wenn man diesen Weg hintergeht, kommt man an den Erdmännchen vorbei. Die sind nicht am Hauptweg. Vier Stück haben die und ja, ist ganz süß denen zuzuschauen. Genau. Und dann sind wir eigentlich schon wieder am Eingang.
0: Gut. Dann habe ich noch ein paar abschließende Fragen an euch. Jetzt, wo wir einmal einen Rundgang durch den Tierpark Hellebrunn gemacht haben, in akustisch. Ein akustischer Rundgang, das sollte ich mir noch irgendwo... Ja, ähm, Ich mache auch ganz gerne noch so ein paar Zusatzinformationen zum Park. Ich habe jetzt erstmal die Preise rausgesucht. kosten. ich weiß nicht, ob das die aktuellen Preise sind oder ob die gerade irgendwie reduziert sind. Ich glaube fast nicht. Tagesdicket Erwachsener 15 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre 6 Euro. Und dann gibt es auch Familienkarten, je nachdem, ob einen Elternteil mit eigenen Kindern 19 Euro und beide Elternteile mit eigenen Kindern 33. Genau.
1: Gerade ist es tatsächlich eher ein bisschen teurer sogar, weil man diese Tickets vorher online buchen muss äh, über München-Ticket und da kommt noch eine Servicegeburt drauf. Also gerade ist man eher so bei 17 bis 18 Euro pro Erwachsener.
0: Falls ihr in der Nähe von München wohnt und da vielleicht gerade so nicht dran denkt, eine Jahreskarte für den Erwachsenen kostet 49 Euro.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Also wir haben die Jahreskarte jetzt schon drei Jahre und man geht auch eher mal in den Zoo, wenn man die hat. Und wir waren auch wirklich schon bei schlechtem Wetter. Wir waren bei Schneefall, was im Nachhinein der schönste Zoobesuch war, den wir jemals hatten. Äh, und geht vielleicht auch mal, wenn nicht so viel los ist, was man vielleicht nicht macht, wenn man da 17 Euro zahlen muss.
0: Dann noch kleine Frage nebenan. Ähm, angenommen, ich gehe da hin und plane den kompletten Tag hinzugehen, möchte mir aber vor Ort nichts kaufen. Gibt's es Schließfächer, wisst ihr da irgendwie? Oder ist es einfach so, scheinbar so wenig, dass es non-existent ist? Die Schließfächer meinst du jetzt? Ja. Ich wüsste ja auch gerade nicht, dass es welche gibt, okay. ehrlich gesagt. Ansonsten irgendwelche Dienste, die vielleicht für Familien irgendwie herausragend sind. Ach, man kann sich so Bollerwagen ausleihen. Okay, also ja. das ist das Übliche. Genau, Den Klassiker. das ist der Klassiker, genau. Wenn ich jetzt so ein paar wusende Kinder dabei habe, wie kriege ich die denn satt? Oder will ich die in diesem Zoo überhaupt satt bekommen? Ich würde
2: sagen, nein. Ich würde sagen, du hm. nimmst deine Sachen mit. Es ist schon ausreichend Gastro da mit einem sehr breiten Angebot ist aber preistechnisch meiner Meinung nach schon an der oberen Grenze. Und qualitätstechnisch?
1: Ja, wir sind jetzt eher so die Pommesesser tatsächlich. Äh, irgendwo an, einem, an so einem Imbiss halt schnell mal Pommes geholt. Aber wenn ich für so eine Portion Pommes 4 Euro zahle, dann überlege ich mir das schon auch. Ähm, Currywurst persönlich fand ich jetzt nicht so gut. Wo es schon gutes Essen gibt, wenn ich... Bisschen bereit bin, ein bisschen mehr zu zahlen, ist dann hinten im Mühldorf. Da ist zum einen das äh, große neue Restaurant, das ist komplett modernisiert worden. Da gibt's wirklich Essen aus allen Bereichen. Da gibt's eine riesige Salatbar, man bekommt äh, Schnitzel-Currywurst, man bekommt aber auch irgendwie, uh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, also es war sehr reichhaltig, was es da zu essen gab, aber halt auch nicht günstig. Oder ein bisschen weiter hinten im Mühldorf gibt es dann noch so einen kleinen Imbiss mit überbackenen Brezeln. Die sind halt leider auch nicht günstig, aber auch sehr lecker. Für Kaffeetrinker empfehle ich sehr, sich den Kaffeedurst ins Mühldorf aufzuheben. Da ist ein kleiner Dorfladen und da gibt es wirklich den richtig guten Kaffee und Cappuccino aus der Siebträgermaschine. Beim Rest sind so diese typischen Kaffeeautomaten, wo per Knopfdruck der Kaffee rauskommt.
0: Ihr haut heute die Geheimtipps ja. nur so raus. Ja, <lacht> Nein,
1: das ist wirklich sehr zu empfehlen. Der andere Kaffee, klar, den kann man irgendwie trinken, aber der da hinten ist wirklich richtig gut und nicht viel teurer.
0: Stimmt. Ähm, zu guter Letzt noch eine Frage. Für welche Altersklassen ist der Zoo empfehlenswert? Also abgesehen davon, dass es ein Zoo ist, aber ich denke da gerade so an den erlebnisorientierten Jugendlichen. Kriegt man den da noch irgendwie gecatcht oder...
1: Kommt drauf an, wofür er sich interessiert. Also für kleine Kinder ist es natürlich toll. Die haben auch einiges an Spielplätzen. Es ist nicht nur dieser eine große Spielplatz, sondern es ist überall im Wald mal wieder so eine kleine Spielfläche. Am Elefantenhaus sind so Wackelbretter. Also die sind auf jeden Fall beschäftigt. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen habe, der sich gerne Tiere anschaut, klar, wenn ich da aber jemanden habe, der da null Bock drauf hat, dann wird es schwierig, weil es ist halt einfach keine Achterbahn oder irgendwas drin.
2: Man sieht tatsächlich alle Altersgruppen rumlaufen, auch die äh, prototypischen pubertierenden Teenager sind damit dabei. Aber die müssen halt Bock darauf haben, eben dass sich die Tiere anzuschauen,
0: ansonsten gibt es für die tatsächlich nichts. Zu guter Letzt, bevor der Strom bei dem Ding jetzt gar leer ist, ähm, was würdet ihr euch für den Tierpark Kellerbrunn in den nächsten zwei bis drei Jahren vielleicht noch wünschen?
1: Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Löwengehege. Das haben wir eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, dass es sehr schade ist, dass das so klein ist. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten fände ich es schön, wenn dieser pädagogische Ansatz, da, wo sie ja wirklich schon dran sind, wenn man das noch weiter ausweiten könnte. Also wir haben ja schon gesagt, das sind viele Gehege, wo diese Tafeln stehen. Das Mühldorf ist auch wirklich interaktiv mit Fühlen. Sie bauen viel aus und da bin ich auch echt gespannt, was ihnen noch so einfällt, weil es gibt halt wirklich Ecken in dem Zoo, wo das noch nicht so realisiert ist, wird aber sicherlich noch kommen.
2: Ja, und du so? Ja, das, was sie gesagt hat. <lacht> <lacht> und klar, es sind halt einige Gehege dabei, wo ich mir denke, gut, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß, die sind zu klein, die sind zu alt. Aber gut, das ist halt einfach auch ein alter Park. Die werden mit Sicherheit, wenn Geld da ist, einfach auch mal erneuert werden und vielleicht auch ein bisschen vergrößert
0: werden. Das fände ich schon ganz cool. Okay. Habe ich noch vergessen, Dinge zu fragen, die ihr unbedingt über diesen Tierpark loswerden wollt?
1: Ja, meinen Kaffeetipp habe ich ja schon angebracht. <lacht> nee?
0: Ich glaube auch nicht. Gut, dann bedanke ich mich bei euch noch mal. Yay, hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Wirklich? Nee, eigentlich äh. gar nicht.
0: <lacht> Damit habe ich gerechnet. Ähm, dann verabschiede ich mich jetzt von euch und wir hören uns dann gleich aus der Zukunft. Vielen lieben Dank, vergangenheits -Olli. Ja, es ist jetzt eine Woche später, ich stehe jetzt wieder bei mir zu Hause. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Matthias und Lisa bedanken, die, obwohl ich sie eigentlich nur mit Gesina zusammen über ein Wochenende mal besuchen wollte, sich die Zeit genommen haben, relativ ohne große Vorbereitung und spontan eine Stunde in ihr Wohnzimmer zu setzen und über den Tierpark Hellebrunn zu reden. Ähm, ja, Vielen Dank und gerne wieder. Vielleicht schaffen wir es doch mal irgendwann miteinander in den Skyline-Park und dann wird das definitiv auch ein Folgenthema werden. Jetzt zur Hausmeisterei. Ihr habt es gerade gehört und ihr habt es auch am Anfang der Folge bereits gehört. Ich habe jetzt endlich ein Intro. Es ist natürlich musikalisch kein Hochgenuss und es klingt wie eine Jahrmarktsorgel, die vom vielen von Dorf zu Dorf über schlechte Feldwege fahren, komplett verstimmt und kaputt ist. Aber irgendwie gefällt mir gerade das. Deswegen bleibt das jetzt erstmal da, solange bis ich einen Rappel bekomme und was besseres mache. Ich werde für die Leute unter euch, die unter kompletten musikalischen Geschmacksverwirrungen leiden oder einfach ihre Mitmenschen unglaublich auf den Sack gehen wollen. Das Ding auch zum Downloaden bei mir auf der Homepage anbieten, entweder direkt in den Show Notes oder mit einem Link in der FAQ. Da findet ihr das dann. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ich eine Matrix-Community besitze. Matrix ist ein Chat-Protokoll, Chat ähnlich wie zum Beispiel Telegram, Slack oder wie die Dinger alle heißen, also Yet Another Community. Da ist gerade genauso wie bei den Folgen nicht so viel los, aber eine Community entsteht durch das, was ihr macht. Das heißt, falls ihr da irgendwie vorbeikommen wollt, Fragen zu Episoden stellen wollt, ähm, über andere Themen diskutieren wollt, seid ihr da herzlich willkommen. Informationen auch hier auf der Homepage. Ich habe zusätzlich auch noch bemerkt, dass ich ein, äh, erstaunlich viele Abrufe immer noch über Spotify habe. Ähm, für diejenigen, die mich über Spotify hören, ich würde euch sehr herzlich ans Herz legen. Äh, war das ein korrekter Satz? Ich möchte euch eindringlichst ans Herz legen, euch einmal mit alternativen Podcatchern zu beschäftigen, die nicht Spotify sind, denn der Podcast-Player von Spotify ist ziemlich schlecht und solche Features wie beispielsweise Kapitelmarken, die eben genannten Shownotes oder dass ihr Podcasts schneller oder langsamer hören könnt, je nachdem, wie sehr euch die Geschwindigkeit des Sprechers gerade taugt, ähm, bietet Spotify einfach nicht und die meisten Podcatcher haben das. Das ist einfach so ein Quality of Life Improvement. Zu guter Letzt noch ein paar Entschuldigungen. Entschuldigt bitte, dass ich im letzten Vierteljahr keine Episode veröffentlicht habe. Irgendwie war bei mir komplett die Luft raus. Vielleicht wird das jetzt besser. Das muss ich jetzt zeigen, wie sich die Lage natürlich in den nächsten paar Wochen bis Monaten entwickelt. Und eine Entschuldigung für das sehr überstürzte Ende dieser Episode. Ähm ich habe vergessen, der Powerbank mitzunehmen, sonst hätten wir dann auch ein bisschen weiterreden können und das Ganze wäre ein bisschen flüssiger ausgelaufen. In diesem Sinne, ähm, denkt immer daran, jeder Tag ist ein Tag näher an der Wiedereröffnung von Freizeitparks. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus.